0: Hello， 大家好，欢迎收听《持续渗透 BS Water》，我们是一档有温度、有态度、可能还有点深度的都市人文对谈节目。我是主播 Vicky。五一假期马上到了，不知道大家有没有一些短途的旅行计划？如果没有，其实，在自己的城市里做一个半天或者一天的 City Walk 也是不错的选择。曾经也是一名 City Walk 领队的我。今天很高兴邀请到了我的好朋友张楠，他在北京已经做 c i t y w a l d 的线路设计者以及领队很多年了。今天我们会一起来聊聊我们做 c i t y w a l d 领队的一些事儿，以及说一些有趣的经历，也许能给你的五一假期带来一些灵感
1: 。Hello， 大家好，我的名字叫张楠，然后呃，我是一名 c w a l k 的领队加设计师。呃，之前大概从事过将近六年的 City w o l k 方面的这些职业吧，然后现在的话，因为疫情的原因，所以现在自己本职工作是在做游戏相关的事情，然后但是会还会抽出来一点自己的时间，再继续从事 City w o l k 这个领域方面的工作。
2: 我其实我一直想问啊，你自己设计和带队的线路，就除了就是我们走过的那一条，还有没有别的线路？我
1: 后来还设计过王府井，然后我还带东郊民巷，所以其实除了前门杨梅竹斜街那条线路，就是还可以有东郊民巷线路，还有王府井线路。
2: 当年进 City w o r l d 是因为就是当时遇到了就穷游嘛，然后遇到哈先生他们。那你当时你
1: 是什么机遇去自己接触到 City w o r l d 然后成为设计者跟领队的？挺有意思，我是大学学的旅游专业，然后那个时候就特别对学的时候就特别向往旅游这个东西。就是其实很奇怪啊，人一般现在学旅游管理这个专业。其实就是<笑>就是为了某一每某一类管理，但我那时候就是想旅游，然后后来出来之后，等到十也不算实习，我可能大二的时候就开始兼职带一些队，然后那个时候发现传统旅行社带队真的就是让我太失望了，失望到就是我们上学学的那些东西完全应用不到带队里边，因为我们上学我的学校还算比较好的，就是国内旅游管理专业还算比较好的学校，然后我们老师其实会给我们讲很多，比如说。就是旅旅游方面的知识，然后技巧方面的知识，这都有。但是还会有一些，比如说地形的知识，然后会有一些，比如说海岸线呀、啊、岩石啊，然后就这种。这种就是怎么说地理地理性质分布的划分的这样的一些知识，我觉得其实这这个都是旅游当中你你肯定是要具备的基础，以及其实你可以跟大家渗透出来的东西，我觉得很好、啊。这些东西包括像我们老师上学的时候领着，因为我学校在大连嘛，领着我们去海岸线边走边去给我们讲那种课，我当时就觉得哇，这个太好了，我特别喜欢。我们走了大概一下午，大概有一条路叫滨海路，就是大概你要步行的话要十公里吧，十几公里左右，但是全都是沿海，很漂亮。然后我觉得那个那个就是我梦想当中呢可以做的一件跟旅游相关的事情。然后因为你边旅游你可以边学到东西。然后我等我真正到旅行社实习或者就是去去这种兼职的时候，发现就是他给你个稿子你背就好了，你背的越好<笑>那就行。然后对，就什么哦，我现在还能记得那种。那种俗的搞子，什么摸摸仙人头，一辈子不用愁，就你知道吗？让我背那种话，哦，我当时我觉得，我天呀、啊，我,<笑>我真的，我说完那种话，我自己又觉得我，我我我学了些什么东西？然后，所以其实我就对，就很难受，你知道吧？就是就真的是让是让是让那个时候的孩子觉得，就是我学的东西跟我出来完全做的不是一件事情。其实他也没有。那么那么比现在更多一些的选择，所以其实大部分我的同学基本上都去到了旅行社去干一些，比如他们不愿意当导游，不愿意直面客人，他们就可能去做一些操作，那个叫基调方面的东西。但是我就觉得很，我不喜欢，我特别想让想把我老师就是上课带我们走滨海路那种感觉，我去。找出来，但是那个时候国内旅游行业大部分都是我们看到的那种很传统的景象，然后我就找我说，那能不能互联网旅游呵呵？对，然后所以那个时候我就开始投简历嘛，我就开始什么呃穷游马蜂窝，然后 L P 然后还有反正反正那个时候你能在豆瓣上那个时候找到那些东西，我就都投简历，然后就去了穷游了，然后去了穷游之后，其实那个时候俺的，所以就问我你要不要。做客服，所以其实我先做的并不是跟 c m o 相关的，我是先做了客服，你知道吧？做了一年半，就很久。然后后来就是我的第一个 leader 就觉得我，呃，平时表达的也 OK， 然后就可能情商反应也 OK。然后还有一个就是球游那个时候内部它有一个一个东西就是。人力资源每周会给你推荐我们公司好玩的事儿，然后我们就看，我就每次上厕所的时候看厕所门上贴，就是现在公司内部招 c i t walk 领队，就是其实那个时候领队是就就在我们公司也是可以兼职的，就是除了你，你不是 c i t w a k 这个部门，但是你可以对，你可以公司内部你也可以自己愿意带，你也可以带。哎呀，我说这可以啊，我说我之前我也我也带过嘛。然后是这样，我就在做客服的时候，先开始就已经带了 CTO， 就前门的那一条街那那条线路。然后后来我带带之后，就跟他们部门人熟悉了之后，他们觉得，哎，我们部门正好缺人，你要不要调岗，要不要转岗来我们部门？所以就这样的契机，我才转到那个部门。对，然后其实就是很坎坷的这样的一段经历。转到那个部门之后，然后慢慢的我才开始负责北京的一些一些内容工作内容。然后后来慢慢的。就是呃，广州的合作也给给到我这里，然后后来可能我们上海那边有变动，所以上海我也接受，所以北上广后来就是这样一直一直带下去的，是这种。不管怎么说，就殊途同归，是走到了我想走的这样的一个一个一个概念里边。因为 CFO 其实它并不是像我刚刚讲的那种传统的旅游方式，它是完全。真的是有一个很有设计思维，并且是有一些专业的方面的一些文化知识渗入到这条线路设计里边，然后之后。也不会什么三天两日就很久那种，就是可能我花半天时间，我很灵活几个小时，然后我去带你走到这个城市的某一块区域。其实你会觉得你很了解这块区域，或者说你完全不了解这块区域。那我们会通过这样的几个小时的行走，以及我们互相之间的这样的设计线路设计的交流，然后让你去诶深入了解一下这个地方，可能会跟你之前认识的完全不一样。所以我觉得这个才是我真正真正想要去做的事情。对，所以其实绕了好几年，绕了一大圈，终于等到了，属于这种，嗯，哦
2: ，我真的是第一次听听你这个故事，哎，天哪，我觉得还挺挺神奇的，我觉得真的挺，因为就我身边来说，读旅游的，他好像从事旅游的基本都不是读旅游的。就读旅游的，他从事的都可能是你，就像你说的，就是管理类的东西，或者他基本都会跳到其他行业去，就真的是很少读旅游做旅游，然后最后走到了 CT。我这个就是很窄，就也不说很窄啊，很细分的一个领域。哦，这个真的是哦，难得
1: 的专业对口啊，是<笑>，我我还是一直会对 CT 这件事情抱有价值感，但是可能这件事情在。我觉得在未来的很多年里边，它都不会产生那么很快速的大量的市场价值。但是我觉得，至少我觉得它是有价值的吧。所以就还是继续在坚持做这件事情，不管以什么样的形式。然后再去变成一个设计者，我其
2: 实挺好奇，就是从领队到设计这条线路，你自己的感受是什么
1: ？我们是有稿子的，就是相当于设计师已经把这个东西已经给你设计完了，你只要去去去。去了解完成，甚至背完设计师要告诉你的这些东西，其实就好了。但是其实。真正你坐上领队的时候，你发现哦，我背的这些东西跟我实际带队当中，我需要有一个融合的过程。然后这个时候你才会觉得哦，就是我可能需要自己整理的东西要更多。可能他告诉我的是他的视角里边的东西，但我自己又观察到了很多东西。所以这样就开始了，我觉得诶，那是不是我可以自己再加一点东西进去？这样一点一点一点一点往里加之后，你会觉得哦，我好像开始有这种设计线路的思维了。然后之后就是。我觉得也是一个契机吧，就是其实是我从事了 CFO 这个工作大概两年之后，然后我才真正的自己想要去设计一条线路，因为我确实对设计线路有一些敬畏感的，就是你从站在巨人的肩膀上去发散一条线路，跟你从零开始做一条线路是不一样的感觉。对，虽然我前面会有一些就是自己刚开始这种设计方向的积累，但是等到你真正就是坐上这条线路的时候。你会觉得很多东西你是需要找一个起点的，这个起点的定位才是你整个这个线路的一个走向。当然，就是其实这一条线路你可以分成很多个方向去介绍它。比如说王府井，就拿王府井举例子，我可以直接就说它曾经的历史，我也可以说它的美食。对我就其实有很多个这种发散的方向，那我到底要站在哪一种方向来去跟他说？这个其实一是要看这条线路本身它还有哪些基因你可以用。第二个是要看你自己，你自己对哪个东西比较掌握比较熟练，然后表达的比较清晰。所以其实是有这样的一些一些东西在这儿。我觉得这也是一个最大的区别，就是可能第一个是偏执行，就是领队其实是偏执行方面的，对，然后慢慢培养你的设计思维。但是设计师的话，其实是更偏于决断力，就是如果我确定下来这个东西，那你就要。沿着这样的一个方向继续往前走，所以其实这两个还是怎么说呢？我觉得是就是呃一步一步往上走的这样的一个挑战吧啊。但是我是个人觉得啊，就是领队，如果你做到熟练的一定程度之后，其实你就是会具备设计线路的能力了。所以其实你是就是每个人其实他都可以当设计师。就是这种，就是只要你对你觉得认为的这一块区域，你有自己很明确的认知，那其实你就具备了这样的一个基础的一个条件
2: 。这件事情，我觉得这个词倒是让我觉得，嗯，就挺有体会的。就我很记得当时啊 ，Flora， 呢？对 Flora， 当时你知道吗？我他他面试了我，<笑>你知道吧？他面试我的时候，他会问我说：“嗯，就是如果说广州，你想。”推荐一条线路给外地人，你会去是一个什么样的一条线路？然后我当时我就会觉得说，哦，那那广州嘛，那那就应该去走哪哪哪、啊，比如走什么陈家祠啊，或者怎么怎么样，这其实是个很散的点这其实是你一个游客的视角，你再去想这个线路的问题。但你其实当你真正是成为说领队。或者是呃，设计者的时候，其实你要考虑很多。你就考虑说，比如说我这条本身我线路的一条定位是什么？就其实我的受众人群是什么？然后包括说你能说什么历史，你也可以说历史，你也包括很多方面啊。你又可以说什么经济类的，也可以，比方说政治类的。就其实你要结合你自己风格去想，你能的说到些什么，大家会感兴趣的东西。接那么多条线路的时候，你一般怎么去找这个定位？而且就是说，好像说现在你比如说现在的那些自媒体真的很发达了，你小红书上会介绍这个哪里哪里好玩，大众点评上说哦这个哪里哪里好吃。那比如说在这些方面发展的情况下，其实对你自己去比如说再去带这条线路或者设计这一类的线路的时候，你自己会是一个什么样的感觉？或者说你怎么
1: 样去？你会不会去想啊？我设计这条线路到底独特性在哪里？刚其实问的问题。我总结下来，应该其实是一个用户需求的问题，就是对，其实你是不是要一直围绕这个用户需求去做？当然，就你做每一个商业化的产品都是需要去围绕用户的需求去做，但是可能 CTO 它更还有另外一方面，就是你能否满足用户的需求，就是你的满足能力其实也是需要很强的，就是它可能要比其他的固定化的产品要强，然后。呃，这个问题其实我是这样想的：一方面，我们做出来一条线路的时候，肯定是要抓。这个用户的需求，比如说这个用户，首先他对这个地方本身他就不了解，但是这个地方他又是很神奇，大家每个人来他都想逛，但是又不是很了解这种地方，这个其实首先就是一个用户需求，我们就会抓这种基因。但是这个其实你在做的时候，这是一个大的用户需求的基因，因为它下面还会有细分。所以真正当你做到这条线路的时候，你会发现，诶、哎，我带上去，我接到了客人之后，客人又会给我更细化的反馈。所以其实这个也是有在。比如说，这个线路已经出来了之后，我再去给它深层次的加工，并不是说我设计完这条线、这条线路就完全可以用了，以后我也不要改了。其实不是的，所以我其实是一个很考验磨磨线路的一个过程。就拿东郊民巷去举例子，东郊民巷其实这一条线路。讲的目前，因为你走过嘛，就是它其实是北京的一条洋胡同，是以前旧的使馆区，就是在签完《新手条约》之后，然后很多列强占的这样的一块区域，所以其实大家会对这个地方本身的一个属性很感兴趣。然后会对这个地方，哎，那那个时候列强战争发没发生很多很很很很不好的事情，或者说很让人觉得很神秘的事情，对，可能大家会这个是他的需求点。然后我们其实是通过这个视角给他大家设计上了，设计上之后发现，其实这条线路设计下来之后。很多东西都是跟那段时间的历史，就大概在一九零零年到一九四五年之间这段历史相关。然后我们接了很多客人，其实大家是对这个地方觉得，哎，听完还不错。但是后来我印象很深刻的是，我们那个时候接了一批字节的包团，然后来参加的孩子基本上都是九六年到两千年之间的孩子，他们会觉得一方面会觉得啊、嗯、挺好奇的，我知我终于知道这条线路干嘛了。但是其实我们讲的点他们没有共鸣的。为什么呢？就是因为年龄很小，就是我们大家学的东西都是从课本里边反反馈过来的，然后再加上这么多年我在外边工作，我其实对这方面的东西是完全我一点都不了解。那你给我灌这么大量的内容进来，我怎么能够提升起来兴趣呢？其实这就是一个细分的用户反馈。然后当时我就觉得，哦，这条线路那可能讲的东西太重了，就是你需要再拿一些跟。不同年龄段层次的人能贴合的话题去贴到你的线路内容里边，这样的话你的线路才会做的更完善一点。所以这个就是我们后来又调整了一些东西，然后又去做了一些反馈，或者是说我们用一些我们设计的方面的技巧，就是这个人你没听过吧？我们也没听过，但是我们找了一段他特别有意思的故事。这个故事其实我们可以用一些很现代的话术、很现代的话语去给你反馈出来，这样你也会有对他有一个很新的认知和和和不一样的那种印象。所以其实这个是我们在抓用户需求的时候找的一个，怎么说呢？嗯，经验对，或者或者说是操作的一些一些手法，然后包括现在像小红书，其实昨天你知道我我说我昨天看了一本书，就是看了小红书的书，因为我们公司也要做小红书的号嘛，所以很着急，我们很着急，所以我就要我就要赶紧去去想想小红书该怎么做。然后呢，其实我昨天看完那本书，我觉得哦感触又深了。其实说实话，这些宣传渠道。就是我们现在用的很多第三方的宣传渠道和媒体渠道，其实大多数都是有他自己的路数和他自己的基调。就是你想要在他上面去做一些你的新的想法和新的创新，说实话，你会觉得你的东西很好，但是看的人并不会这么认为。其实大大家都是围绕他现在已有的成型的体系和爆款去做，所以其实像小红书啊或者其他抖音啊这些新的自媒体渠道，我觉得更多的并不是说我要把我现在最新的想法给到你，而是我现在要依托大家喜欢什么，就可能大家。对，就一千个人里边有九百九十九个人都喜欢故宫，那不好意思，我也得写故宫。<笑>就是虽然大家都已经都已经说说累了，说腻了，但是我也还要继续踩着这样的一个热度去做它。然后，但是其实可能我会在内容里边会有更多的编排和呈现，但是我的，嗯，怎么说，就是大概的我的游戏规则一定是要按照现在爆款的这种规则去走的。所以其实这是完全两种。就是真正的单纯的设计线路，就是你作为设计者的设计线路的想法，跟你要再去放宣传里边的想法是不一样的。哪怕你觉得你自己想的再好、再好、再好，但是没有人、没有流量、没有关键词、没有搜索，呵呵你这个再好的想法是不会被人看到的。对，你设
2: 计这条线路的时候，你需要对可能你的客户做一些细分，哦。就是你你这细分的话，可能是根据它不同的特点。就你刚刚说，可能是比如说根据可能零就是九九五后吧，我们所说的九五后这一段年龄去做一个细分，就让我想到就是比如说我去国外去看一些博物馆的时候，他们经常会针对小朋友，就真的是那种呃、哦、不同年级的那个学生，他去制定不同的线路，以及说给他们不同的东西去体验。就比如说他对小孩的话，小学生哦，他可能会给他比如说一张任务导览。版图，好，他就说你你对你今天就得去这几个几个点，你要了解这些这些知识哦，你要填个空画个画，然后你要完成这个任务，所以他整个体验感就很好。那你比如说你比如说我们这种成年人去到博物馆，那他可能给你的就是另外一套的一个东西，包括导览器啊什么的啊、哦。我觉得这个是确实是，怪不得你现在做游戏啊，我觉得是跟做那种用户体验是就非常相关的一个东西啊，我觉得这个是。你在设计的时候，你会不会考虑说，我怎么跟小红书，我就要说哪里好玩？甚至一些我们以前觉得很小众的点，也被现在的呃大家的一些用户去发现了。那你们去设计的时候就，就还,还
1: 怎么去找这个差异点？其实差异化这件事情是，我觉得是贯穿于一个设计者也好，或者领队也好，他的兴趣爱好的。就是这个是每个人，因为你每个人的兴趣不一样，所以你才有差异化。对，这个其实是是我们一直围绕的一个怎么说，嗯，核心吧。就是我身边这些还可以一起跟我们一起玩、一起带队的领队，其实每个人的爱好都不一样。有的喜欢很古典的这种，然后有的喜欢探店的这种，有的就可能喜欢平时泡咖啡或者做一些很小的这种手工艺的这种。就是每个人的爱好、兴趣点是不一样的。那其实。你要做这些东西的时候，你就就这些差异点其实很好找，因为每个人的点不一样。但是你两，比如说两个人，两个不同的人，把他的点合在一起，其实就是一个一个独立的或者一个很独特的这样的一个产品类型。对，所以其实它就有点像怎么说，就序列的排列组合的那种感觉。其实这样你就可以找到你的差异点。然后，其实，在我们想要给大家传递的这个过程当中，说实话。嗯，一直到现在为止，就是 CTO w 它并不是说我已经做到了某一个程度，然后我要给你去宣传差异化了。CTO w 远远没到这个程度，它现在的程度是让大家先了解啥是 CTO， w 还是在一个认知的阶段。虽然你看，你觉得我们已经做了很久很久了，大家都已经对这个东西都已经熟到不能再熟了，但是其实你放眼望去，这个。旅游市场上，或者说是一个用户对于体验类需求的市场上，他对最后的了解还是不够的。所以，其实我们现在想的最重要的事情，并不是说赶紧做出差异化，而是让大众赶紧先去了解这个东西。了解这个东西，当然你就需要有很多的角度，然后再通过这样的角度再去给大家传递。当然，这样的角度可能就是你应该是你理解的差异化吧。所以，其实这种差异化是。可能第二步或者第三步要做的事情，但是我们现在第一步都还没有打稳，所以其实现在更多的我们是想把第一步打稳的情况下，再去给它做出来不同的衍生的东西。其实差异化的东西对于我们来说很好做，并没有很难做，因为你有一个基础在这里边之后，就是像我说的，可能你有一个。序列组合的一，然后你一跟二拼，一跟三拼，一跟四拼，这都可以。然后你再往上做，才是二跟三、三跟四这样的排列组合。对，所以其实大家现在接受的程度远没到二加三或者三加四那个程度。所以我们现在必须要把一都先做好，啊、嗯，这个是就是我们可能 CTO 现在这个行业所所面临的一个东西。而且再加上疫情的影响也好。然后还有包括一些研学方面的东西产生也好，其实大家会对 C T O 这个概念没有那么认知很清楚了，就是必须我要走一个 C T O， 不是的，就是可能我去走一个研学的团，或者像你说，就是有一个小学生，他们会有一个机构会给他做一个什么什么什么露营啊，什么这种，然后中间穿插一些讲解，其实这个都可以算在 C T O 范围之内。其但是就是这些东西，其实我们是更希望大众更多参与的，对，所以现在在我们宣传方向。上。上我们更多的还是让大家先去来参与，先去找到大家喜欢的点，然后把你们吸引过来。对，就是我会表达一些我线路里边可能跟其他其他内容传递的不一样的东西。比如说，大家都在讲故宫摄影啊、机位啊，我们除了加机位，我们还可以告诉你这个机位背后我为什么要站在这个点。对这个点里边还有什么有趣的事情，或者说我是不是还有一些隐藏的机会？那就是我们其实平时工作的一些经验的总结。对，所以我们可能会把这些东西放到这里边去。我们现在在做内容上的话，会有一点点这样的运作在这个里边。嗯，大概是这样。
2: 我其实你刚刚说的问题就是说，现在就是大家甚至对 City World 这种东西也不了解，他参与度也不高。哦，对，因为我在广州这种感觉就太深了，就比如说你好像之前我穷游的话，就其实我每每天呃不不是每天啊，就每次出团就人的量真的是非常少的，我经常好几次都是一个人带一个人的，就真的是没有没有人参与，然后之前后来那个嗯，呃 Viva 那边我也有，就是上海的一个也是做这个的。他也说，就他们之前开过广州的团，然后他说，就广州整体的参与度不高。然后我在想，哎呀，那是不是就是广州的问题？我是没有想到北京都会有这个问题，因为北京我在我们看来，这种其实 City World 的资源就是你本身的资源会更好一些，它很集中，而且它可讲的东西特别多。但是我就原来你们也有这样的问题，你有没有想过说更多人知道 City World？ 其实那个突破的点在哪里？
1: 是，就是。大概率啊，我们现在脑海里边，因为我们参与的人也没有那么多嘛，就是虽然做了这么几年下来，就是大概我们会有一个用户画像，就是他还是属于那种，就是对于旅游需求，它是本身已经有了。怎么说？基础的旅游需求，基础旅游需求已经满足了的这种人，然后他想再往上走一层，他才会去参加这个东西。对，就是比如说像现在，其实还有很多很多人，他是对某一个目的地他从来都没有去过。那从来都没有去过的这种人，他其实可能就是我就是想过来打个卡。那这种就确实没有必要你去走一下。所以我就可能会觉得他也会觉得浪费时间。我听那么多对我来讲我也记不住。对，所以其实我们的定位还是属于这种。就是他已经有了一定旅游经验的旅游者。对，然后并且他的经济需求也好，或者说他的一些文化需求也好，他都是达到一个中等的这样的一个水平。所以其实我们后来觉得，哦，小红书还是一个蛮适合我们的宣传渠道。对，因为这种类型的用户，他是一个比较 match 的一个一个一个,一个等级。然后尝试着用小红书来去做图谱。哦、oh, ，by the way 啊，我们现在不是不是在穷游去做这件事情，就是我们会有自己，我我跟就是之前我们广州这个同事，我们去合作做这样。这的一些事情，所以其实我们会在考虑的时候是考虑跟这个用户画像比较接近的这样的一个宣传渠道或者宣传媒介去做这事儿。所以反观，比如说像抖音、像快手，我们可能就不会去做，因为没用。呵呵做了之后，可能大部分的用户画像跟我们是不符合的，所以这个事情你也没有办法往下去推动。然后。本身其实，作为我们来讲，我们正经也并没有说想让它完全就像现在大众旅游一样，大家随便随便谁谁都可以去逛，不是所有人都对这一个地方必须要有深度的认知需求的。对，所以这个事情是我们必须要必须要看到的这样的一件事儿。所以我们在做这种突破的时候，就是肯定是会放弃一些圈层，然后去打到我们现在最想要的这个圈层。那至于这个圈层能发展到什么程度，可能我觉得这都是。未来几年我们才能看到的结果吧，现在可能还是有点难。但是我们现在发现了一些很好玩的点，就比如说，其实你的思路只是我们现在要做的一件事情的基础，这个事情它可以做很多变形，然后很多变形其实它可以就可以做出非常多不同方向性的体验。呃，假如说啊，举个例子，如果我们能出国的话，其实你可以做一些冰川体验呀，或者做一些就是其他就各种这样，你可以想象更好玩的这种类型的体验。当然，这种越往上走，这就是金字塔尖嘛，越往上走，这个人越越少的，这个是一定的。然后可能我们还会往下去做下钻的这样需求，就比如说我们也跟很多的就是亲子的机构可以去合作。跟小朋友的这种机构去合作，因为其实说实话，现在小朋友上的班儿太多了，就哪怕课外的这些班儿也很多。那我们怎么从这个里边再突出出来？其实这也是我们再去就是设计方面需要一直不断学习的一件事儿。对，所以其实就是上下往往上下两端打。其实如果要是如就是突破破圈儿的话，就是你要这个东西要往上和下两端都要走。对，那
2: 说起这个设计的一个问题啊，就有没有说一些？瞬间是说，哦，你设计到了某个点，然后那个游客他体验到了 get 到你这
1: 个点，你有没有这种很深的这种印象？有啊有啊，这个就是怎么说，体会到的或者说 get 到了的，他也当然有 get 的不到的，我觉得这是两对两方面吧。get 到的其实就是真的是你给他传递出来一个他平时没有看到的细节，但是你在这一路贯穿贯穿贯穿，哎，突然到了这个细节的时候，你给他点过去，他就会觉得哇，这个真的太好玩了。啊，是有的，比如说像那个前门那条线路，或者说怎么说，就是选择线路的时候，大家有的时候会很排斥这条线路，因为觉得前门有啥可逛的，就觉得它是可能仿古一条街，就里边什么都没有。但是我们那个时候就是穿插了前门的商业的文化给大家去讲的时候，然后走到呃有一个北京卖布料的老店叫瑞福祥。然后他有一家分店，那个瑞福祥大概是在一八六三年左右开的。然后他在他十年十几年之后，他又开了另外一家分店，叫瑞福祥红记。然后他们俩的装修啊、装饰风格、外立面的风格基本都很相像,像。但是这家瑞福祥红记，它的二层上面的外立面刻的全部都是英文。你要想到，就大概在一八对一八七几年或者一八九几年左右那段时间，就是没有。哪个店家会用很大的篇幅，会用英文去介绍自己的店面？因为那个时候中国懂英文的人太少了。但是他为啥会这样用呢？就是因为在那个年代，其实来到北京的外国人或者英语国家的人已经很多很多了。他其实面向的消费群体是二层的外立面，面向的不是中国人，是会那些懂英文的那些那些外国人。所以其实你可以想象到这一点。就可以让大家觉得哦，原来我逛前门的时候，可能前门当年前门大街或者大十二商业街这条景象就跟我们现在逛一样的，现在也是人头攒动，人山人海，包括没有疫情的时候，全都是外国人。所以我那个时候就会让大家站在那个地方，我说你看这个二二层，我给大家讲完刚刚说这些事情之后，我说你可以感受一下现在人来人往的人群，有可能一百多年前之前的时候就是这样的景象。对，所以这个时候大家盖到，哦，大家会觉得很惊喜。这条线路就是完全颠覆他们平时觉得大十二、啊、商业街里边全都是那种很廉价的东西，完全不会逛的那种那种体验。因为本身确实是我没有参与这条线路的领队工作设计工作的时候，我走那条街十分钟我就走完了，我很很很想很迫切想离开那儿，因为人太多了，我有什么可看的呀？对，但是做完这条线路之后，就通过这样的点给大家传递之后，大家会觉得这条街很有意思。然后包括后来，我得到很多很多反馈，都是他们会回去重新再走一遍。哦，那个让我会觉得很感动，就是我会觉得我的设计的点不仅让大家了解到了 get 到了，同时还能影响到大家。哦，这个是，所以我就觉得，结果有价值的点其实是在这里边，因为作为 CFO 的线路设计者也好，或者领队也好，就是那个时候打个比方嘛。就我记得电影《天下无贼》里边有一句话，就是说，好像你有我有多少？他说有有有一盆，他要多少我有一碗。所以其实对于领队和设计师也好，就是你需要有一盆的知识，但是你给用户的也好，或者你给旅行者也好，其实可能就是那一碗。对，就是那你其他的那些东西其实是你掌握，但是你并。不需要传递给用户，或者是说你这条线路里面没有那么多时间或者能力的传载量去给到他们的，对，所以这个时候会让你觉得有一点儿怎么说，就是我把控不好，我能给你多少东西，我给不了你多少东西，这个是一开始的时候一个领队或者一个设计者很容易走到的一个误区，啊、嗯。就是还是拿前门那条线路，就刚开始的时候，我们会给大家讲一下前门这个地方的背景，为什么这个地方只有这个地方才出现这样的一些商业文化，对吧？但是就是在我们讲这个背景的时候，你如果前门这个东西讲多了，可能大家会觉得啊、哎，我听这么多干嘛呀？要像上课一样。但是其实作为设计者来讲，我觉得这些背景我必须都要传传递给你，你才知道后边才有多好玩儿。哎，这个时候你知道吧？就是这个差异化就出来了。这个这个这个分歧点就出来了，对，所以其实这个就是大家很难盖到的一个点，但是这个是需要我们大量准备一个点，这个也是，就是他唯一有的办法就是你需要磨，你需要不断的带，不断的经历这些用户，你才知道我必须要舍弃哪些，然后我必须要讲哪些，所以一点一点一点一点一点这样把一个线路做好。我现在可以很自豪的说，其实前门大栅二杨梅竹斜街就这一条线路，其实是我觉得。我能展现给大家最棒的一条线路，同时也是大家反馈最棒的一条线路。而且同时，我觉得应该目前没有谁能超过我的这种讲解方式或者这种讲解的气氛和氛围。对，但但是这些其实是我那天算了一下，这是我大概带了快六年的一个积累。<笑>对，所以这种时候你才知道哦，大概有什么东西可以舍，什么东西可以取。时候就还是要看说游客
2: 能能 get 到，就有 get 到，有 get 不到的。那有没有一些就是你可能会遇到一些很特别的游客，就是一些可能他可能特别就让你印象特别深刻，对你这个特别有共鸣点，或者是一些游客他会就说啊
1: ，这什么玩意儿啊？<笑>也什么人都能遇？我们终归还是服务业要的人，对。然后我印象最深刻的一个人，其实哎，其实好多啊、哦，这么一想。但是如果要挑最深刻的，应该有一个新加坡的小女孩。然后我之前带她的时候，饭，然后吃完饭之后，我就看到她拿了一个小卡片给我，然后我回家一读。我到时候可以把那卡片发给你，就是他写了一段感谢的话，说，反正我有点现在有点记不清了啊，但是具体就是说他今天过得很开心，然后觉得，呃，今天这条路线是完全超出他的想象的，然后觉得，呃，什么说我是什么？是一朵，是一朵大向日葵，我也没明白，不知道是不是因为我脸大，然后<笑>就那意思就是，就是他整个这条路，上，他都会觉得很开心，然后会觉得有一个东西在一直带领着他或者指引着他，然后来去做这样的一个体验的事情。然后这个其实是我很震惊的一件事，因为我会收到过大家很多就是在后台写的评价，但我从来没有收到过手写卡片，因为你知道现在如果收到手写卡片，其实是一个。另外一种感觉的肯定，或者另外一种感觉的温暖了。然后这个就让我觉得真的真的特别特别温暖了已经。然后后来，因为他的妈妈家是广州，所以我们后来我我在广州的时候，我们俩还约了见了一次面，对，然后一起吃了吃了点小吃之类的。然后后来他就回新加坡了。然后等到那一年的十二月份，我突然上班的时候就收到一个包裹，然后一打开全部都是新加坡当地的小零食，然后他就又给我了一张卡片，然后就说说我我特别感谢你，然后一直记得当时你带我走那条线路，因为那条线路里边就是就穿插很多老北京的小的东西嘛，因为他妈妈是年轻的时候在北京上学，所以其实他一直对北京也是有一些感触，然后加上我给他讲了很多东西之后，他就回去他就慢慢去发现新加坡的一些。些好玩的东西，然后包括他给我寄的很多小零食，都是他后来发现，哎，很有点有点年代感的那种零食，他小的时候吃的那些零食，然后给我寄过来，哇，当时你知道，我就觉得那个是你做这个工作之后一个多么多么大的一个反馈，就是或者多么多么大的一个肯定，这个可能让我印象真的真的很深刻很深刻，一个一个小朋友做，就是有这样的一个影响。我当然是希望我们讲的线路表述的东西能够对人们产生价值，但是我没想到还会有这样的很大的这样的一部分的影响。我我我我会觉得很开心，很开心
2: 。我觉得遇到这种客人，我
1: 觉得真的是梦寐以求，仙神仙客人。<笑>我看的我真的有点有点有点有点,有点要要有点要流眼泪，就是对对有点湿润了，因为我我完全没有想到过会会有这样的。就是我接触到的很多客人也都非常非常的棒，然后给到我的反馈也好，或者他对他们产生影响，我也有看到，因为大家互相都有朋友圈嘛，然后我也看到，诶、哎，参加完我的线路之后，他自己也会去走一些线路，我这个已经很开心了。我觉得这个才是就大家能够探索另外一种旅行方式的一个一个东西，你让自己好歹让自己生活有点乐子嘛。但我完全没有想到，就是会给这个女孩带来这么大影响，而且她还会对我有这么高的肯定，就是这个其实是一个我自我价值的得到肯定之后，我才会有这样的一个感知。所以，其实这个一很很大一部分程度上，其实这种事情是我坚持做这件事儿的动力。对，就我前几天还看了篇文章，说工作为什么，呃，工作的
2: 意义在哪里啊？就是你有一点，就是说，比如说是利他性这个问题，你是能给人家产生影响
1: 的。就是、嗯，确、就、实、是、是挺不一样的体验。因为疫情的时候， 2 0 2 0年开始嘛，就是旅游已经完全不太行了。我2020年一整年基本上都没有带过队。然后我之前走的那些。那些街道我都很久很久都没有去，爱去那条街道的时候，我就是真的很想哭，我就觉得，哎呀，我这是不是就跟我自己没啥关系了？这个地方，因为我好像以后坐，我也不太能坐的那么频繁呀。或者说，你以前有的年轻时候有的对于斯头这些美好的憧憬向往，是不是有了这个疫情之后就会泼了一盆冷水的感觉？就就我到现在我也没有想清楚这个问题是不是这样子，但是。当我后来再带上队，就一开始讲起来的时候，我就觉得，哎呀，那个感觉反正又回来了吧。就是你你会考虑的东西更多，或者有点担心的东西更多，就有有有畏惧感了，害怕了。好在我觉得应该是初心还没变吧，嗯，所以就再试试吧。就是就是领队们抱有这种这种兴趣的话，这真的是我们觉得特别特别可贵的一兴趣了。因为说实话，就对于我们自己，我们有可能有的时候都丧失了那些兴趣，就是现在这些环境的影响，所以我挺我挺害怕，也挺担心。但是好在，我觉得大家还都有这份儿这份热情，我觉得我就特别感动。对，所以这个也是我们肯定想想要把它做好，而且要做的跟其他的东西不一样一点吧，至少或者在我们的一些风格上会有不一样。对，真的
2: 是就今年这个点，就是特别，就我觉得想做回这件事情，是一个是说我还是很想念那种，就是你在 CTO 里面，你就跟一群人，或者甚至就是跟一个人，你就很沉浸式的就体验半天这个时间，就是你去跟他去找这条线路里面的共鸣，跟他的就纯半天的一个交流，反正是很享受这种体验，而且就其实来的人大多数是外地人。你其实你会从不同的视角，你去认识你从小长大的一个地方，就这一点上，你会觉得很有新鲜感，很有。然后第二个事情是说，我这两年因为真的是你疫情影响太大了，你的周围的街区也在发生变化。我那天就还说，就说。你别说一些小店撑不住了，或者一些东西可能他完全没有了。上次跟电车去走了那个海珠那边，他就说他从小生活的很多店就已经没了，就这里拆那里搞，他就过了一个新年，怎么就不不一样了？我说我们就是也是在越秀的，也一个蛮繁华的一个地方，怎么对面的 Seven Eleven 跟全家都撑不住了呢？就你会觉得，你这疫情这几年，你就会觉得啊，这些东西在变呢，应该再抓紧一些机会去做一些自己的输入跟输出了。当我们不去做，你不去让大家知道这件事情，好像以后就好像真的没有人知道了。这可能也是说我们为什么要做 CTO， 为什么还要跟大家讲的原因。我觉得你说的好好，说的让我想流泪。为什么？哦，就还为什么还要说？但是我们还是愿意说，大家有正职工作在做，为什么你周末还愿意说
1: 不辞辛苦，是吧？<笑>不
2: 辞辛苦又夸张了一些，稍稍步数吧，也叫对吧？但是你你从私心来讲，你是希望你自己生活有更多体验嘛？毕竟你可以接触到不一样的人。对，然后从从大一点的来说，你其实还是希望说你长大的一个地方，让更多人去知道，让更多人看到它的好的一面。就你广州，你好像不只是应该只有吃，只有长隆，你不应该只有这两个记忆点。对广州，就你既然你来都来了，是吧？是不是得体验点别的？可能尽自己所能，告诉他一些不一样的。那你你,你说好，好像刚刚你说新加坡那个小女孩，我觉得那那种是神仙客人了。但多少，我觉得如果是我们用心去做，你至少能得到一定说他哦，他能在整条行程当中，起码他记住一个点，对吧？记住一个点就够了，够了。对对，我觉得这个还是挺挺重要的一个事情。对
1: ，其实 TikTok， 我我是觉得这个东西是。是双向的东西，就是他并不是说我完成了这样的一件工作，而是我在这个工作中我也得到一些东西。然后同时，其实对于就是旅游者来讲，其实他也是在这样几个小时里边，他会收获完全不一样看待。他旅行城市的这样的一个视角，我很喜欢这份工作，我也很珍惜这份工作。然后我真的也特别希望他能够达到这两方都都可以获得的这种家庭。像你说的，就是我可以在不同的人群里边了解到他们口中对于我生活这个城市什么样子，而且包括。我接触不同的人，可能他的思想也不一样。其实这个就是我们一个社交需求嘛，大家都有一个社交需求。然后同时，其实对于旅游者来讲，他们除了有社交需求之外，其实他还有对于在地的这样的一个怎么说，就是目的地的一个价值需求。所以我是觉得，就是 C two 这件事情蛮能影响人的。然后你刚刚那么说，其实北京也是，北京最近也。就就是黄了很多很多个店，包括我带的那些线路里边，也有很多店都不在了。其实我觉得这种东西怎么看呢？就是你从这种这种一点一点的点滴来看，就你会觉得很可惜。特别是你做从事这个职业，你是一部分的工作是要依靠这些店也好，或者这些地点也好，去贯穿你的线路的，因为他们也是属于一个你的基础。但这个东西没有了，对于你来讲很很很很难受。同时，它又是你一部分的记忆。就是我我会觉得这种记忆消失了，对于我们来讲更难受，它它要比它要比单纯一个店没了还难受。对，就是因为这是我经历了几年，我好不容易我我我我建立起来的一些跟我的情感。对，就是这个情感被打破的一瞬间，你会觉得更难受。嗯，我觉得这个如果放大来讲，其实也是。最近很多很多人特别想旅行，特别说很多我看都上热搜了嘛，什么疫情好了之后就去旅行吧，怎样怎样怎样。其实大家都是在对自己的一个曾经记忆的一个怀念。然后如果这个记忆你打破了，甚至说其实疫情好了，旅行开放了之后，你再去以前你想去的地方，如果那个地方跟你想的已经不一样了的时候，你是什么样的感觉？那个也是，我觉得挺<笑>让我现在觉得就是挺不可思议的一件事情。因为我确实也有很想去的地方，但是我现在有点担心，我如果再回到那儿，是不是跟我当时记忆的点完全都不一样？比如说我那个时候，我也是去巴黎的时候，其实你你当时你在那儿的时候，你并没有感觉，哎呀，就是好是挺好的。我也觉得我后来巴黎的行程也也不错哦。但你那个时候也没有那么多的感慨，还觉得哎还行，反正我还有机会再来哇！现在你一看，我天，我想死巴黎了！<笑>我当时我感觉，我就现在巴黎那个大街上的一个躺椅都让我怀念，你知道吗？就到那种程度，就真的那种感觉太好了。以前躺在那个躺椅上，下午两点多的时候跟朋友一起晒太阳，我天呀、啊！现在你一想那个感觉，简直就是要泪目！哈哈哈哈。<笑>然后还有，比如说我们那时候，我跟我跟我朋友去巴塞罗那看那个圣家堂嘛，圣、嗯、家堂那个时候不是正在还在修，就圣家堂它有一个正面有个背面。对他说啊，等到二零二二年是二零二还二零二一年这个就修好。当时我们俩还觉得，哎呀，我们那时候一八年嘛，觉得啊三年呢，三年时间我们肯定还能来的，等修好了我们俩再来一遍。现在来什么来？不可能吧，已经建好了，我看那天星星都已经挨上去了，但是我们已经去不了了。对，所以就是。就是那很多东西，你如果要是对于旅行来讲，我觉得其实大家最怀念的是这种，因为旅行说实话给人最直观的感受是卖体验，对，或者就是就是其实是交换体验的一个过程。当然你的体验做的越好，大家对这个感觉才越深刻，他才会有更多的动力想要再一次的去旅行。所以我是觉得做旅游做 city walk 这个是，如果我是从业者的话，这个是我的一个责任。<笑>就是我务必要去做这件事情。如果你的体验不做好的话，你干嘛要去做这件事情呢？就是你，那你还要带个人什么东西呢？就是像你说的，你哪怕不利他，你利己也行。你连利己都利不了，<笑>你还要干嘛干这件事情
2: ？<笑>哎，那说到疫情了、啊，就好像你疫情之后，因为你还有带队嘛，我疫情之后就没有再带了。就你疫情之后，你的线路上会有一些什么调整吗
1: ？线路上？嗯，其实北京这边还好，没有什么太大的调整。对，就是内容我还是可以撑起来的，只不过就是会有一些电倒了。嗯，这种东西可能你要找一找其他的因素去撑一下。就是我最近感受比较深的是，以前我线路里边你没觉得很重要的点，但突然有一天它没了的时候，其实你要找它的替代性，这个就是有点难的一点。就是我觉得可能这个也是我之后要跟哈先生我们几个人要聊的问题，是不是我们要把这个线路做一做变形了？如果真的对，比如说这个东西你就支撑不住了的时候，你不能完全依靠它的时候，我们是不是还要换另外一种形式？我们就说到说，比如说你肯定也参加过其他的那
2: 种呃城市啊，或者是其他可能不同组织它的线路，你自己是觉得说，比如说国内不同城市，或者说国内跟国外的 City Walk， 你参加过的会有会不会有什么不一样的地方
1: ？其实说实话，我觉得国外的 c i t y 更城市化，呃，不是不是 city 的那个城市啊，是程序的那个城市，就是更流程化一些。对我反而觉得就是就是他们的共鸣感或者体验感其实更少。我觉得可能更多的原因是因为他们做的时间更久，他们做了好几十年了，对吧？六七十年了，所以他们要要比我们更更就走形式一些，然后参加的人也很多，但是。国内的话，我觉得还是在一个萌芽或者刚开始的阶段，所以其实大家会根据现在国内的市场环境，然后去做一些更符合国内的这样就是旅行体验的需求。打个比方，我我应该是在荷兰参加红灯区的时候，荷兰其实那个时候没有疫情之前，大街小巷全都是那种呃什么什么。就是 travel information 的那种那种小店儿，然后你可以进到里边，就可以直接随便报一个 city walk， 然后你参加上之后我们那条线路大概二十二三十个人，你想想，然后也没有麦，我天，那老外怎么会给你带带耳机带麦？那不可能的，然后他也不带麦，纯靠金嗓子，然后我们就就一行人跟他一起去走，就哎到这儿，然后他给你讲一下，其实他这个是一个他设计线路已经是非常好了，就已经跟我们。走的这种线路的内容是差不多的了，会有贯穿，会有设计点，然后会到哪里，给你讲一下它的发展的历程，呃，这个都是没有问题。但是就是你会觉得这一套这个领队下来，咔咔咔咔，就是特别像一个就是流水线上的机器，呵呵到这儿我给你讲这个，到那儿给你讲那个，最后怎么样？这是我的卡片，然后你可以给我小费。反观国内来讲，因为可能我们国内没有，首先没有小费的这样的一个一个一个一个一个,一个就是收入习惯。然后我们肯定都是先付费，然后你再去感受体验。那这样的话，作为提供体验的一方，你就需要更有责任感去把这件东西做好，因为毕竟人家已经给你钱了。然后之后的话，就是目前因为参加的人数也比较少，所以我们更注重的是你每一个人的体验感。就是可能像我刚刚说的，我们可能一个下路不会要，不可能三十多个人。对，可能大概一条线十几个人，然后如果要在疫情的情况下，我们肯定是要带麦、带耳机的，无无声的、无线的那种东西，因为这样的话保持一个比较安全的社交距离嘛。然后大家也能听清楚。然后同时我们会真正的去找到某一些比较安全的点，然后比较分散的那样的点，会去给大家去讲讲解。包括其实这些在没有疫情之前，我们也是这样去操作的。然后同时，比如说每个人吃东西的时候是要照顾到每一个人的需求。可能我是觉得在。服务的这个方面上，我们会更精细化一点，对，因为毕竟可能你是先收入在前，对，不是像那种付小费的这样的一个概念，然后同时你还是，结果在国内还是一个处在发展的阶段，你必须要把这件事情做得很好之后，大家才会给你进行传播，就是我觉得是两种不同的感觉，至少在我带的这些。城市的 C work 里边，我是按照这样的标准去要求每一位领队，都是也是这样去做的。对，因为至少这样的话，大家还会觉得你们是有态度在里边的，至少不是一个流水线上机器，哒哒哒哒哒讲完就可以了。对，大概是这个样子吧。嗯，然后但是行程方面来讲，或者内容方面来讲，我觉得就是各有各的特点。嗯，海外的也有海外的特点，国内也有也有国内的特点。但是其实这个感觉我，我我觉得是。贯彻下来了，保持下来了。对，就是我们把海外的这些内容上的这种点，它的优势或者它很好的那种展现的这种形式，我们也是充分的承袭过来了。对，这个是我觉得是一致的。加哈利波特
2: 主题的，就是他他带你去各个拍摄点，然后你在那个地方，他会跟你讲可能背后的一些故事啊什么之类的，就那种体验感还是不错的，就是你能体验到，哎哎、呃，原来是这样子，原来是这样子。但因为可能本身对哈利波特感兴趣了，所以你觉得体验感还还不错。就国内的话，我觉得。当时就是，比如说，好像我参加电车的那个，就是他城市导赏的这一块，哦，他他走的这个深度是我之前不敢想象的，你知道吗？他可能真的会说到说这个点，他的过去的所有的一些历史，以及说带有他自己的一些体验、街区体验，我我觉得这个这个内容度上真的是哇，超出了我之前对 c t y 这个。这个认知，我觉得真的是，但我觉得我还是觉得挺开心的。就是你国内有这种说，可能对城市导赏，我们叫城市导赏也好，叫 City w o l k 也好，就是有一这种不同细分的一些就不一样的一些体验，那你其实是可以满足到不同的需求。那你说你想轻松点，那你就挑个体验多一点的一条线路嘛。那如果你想知道的是。比如说，真的你是非常想了解就是这个城市文化的时候，那你也可以选择这种城市导赏类。就好像我去参加了他几次团，以前就说可能参加的都是我们这种可能大学生啊，可能或者是工作一两年，可能对历史很感兴趣的人。但这两年我会看到他的团会有那种，比如说妈妈带着小孩，啊，就或者那种家庭的，或者比如说我们这代人可能带着我爸爸妈妈可能去这种。就是你会发现，哦，他的团会影响到更多的人，可能不仅是说我们所看到的那个，呃，你刚刚所说的那个圈层的这群人，啊、呃，他这群人他在慢慢去往上往下去辐射更多的人，你会看到，哦，更多人去关注说我们的街区历史，更多人去看到说我们这个城市怎么去演变，他对这个事情更感兴趣了。我觉得这个是我我看到。还蛮可喜的一个变化，
1: 是虽然虽然虽然慢一点，但是是有有这种这种辐射影响的，我觉得就是很好的一件事
0: 今天和张楠聊的特别开心，我们都回顾了自己做 CTO i y w r l d 的初心，也聊到了中间很多有趣的事情。希望等到疫情消散的时候，我们能在 CityWalk 中相遇，通过 CityWalk 了解自己的城市，去认识新的人。Bye.